0: 听众朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天和大家分享的这本书是《九语炼金术》，可以说是一本令人大开眼界的作品哦，因为它。不是光只讲酒，而是讲述了各种令人目瞪口呆的史实，以及许许多多丰富多彩的炼金术跟医药的背景故事。而在今天的节目里，我们邀请到的是天培出版社这本书的责任编辑庄婉华，来和大家做更进一步的赏析。哎，婉华，你你是对喝酒有兴趣，还是对炼金术有兴趣？为什么会选择来做这本书的责编呢？啊
1: 、哦，其实一开始看。这本书其实是因为我对酒有兴趣。那为什么会对酒有兴趣呢？因为我平常就是喜欢做甜点，然后甜点包括比方说我们很熟悉的提拉米苏，其实它正呃正宗的成分之一是马沙拉酒。那是一种什么样的酒？甜甜的吗？马沙拉酒其实它就是一种葡萄酒，可是它是意大利产。那它跟其他葡萄酒有什么不同呢？看了这本书，我才知道哦，原来它其实是加了意大利特有的一些香料进去的，所以它的气味其实闻起来跟跟意大利所呃就是葡萄酒其实是又不太一样，纯葡萄的那种葡萄酒是不一样的啊。哦、嗯，那除了像这个马莎拉酒之外，其实像什么兰姆酒啊，或者是均度成就啊。甚至其实连像伏特加或者是清啊清酒，其实都会加在香呃都会加在甜点里面。然后那个，但是我就开始去选酒嘛，那。我以为哎，清、欸、酒就是一种清酒啊，可是后来发现不是，怎么有这么多种清酒？对对对，我也是，嗯、各式各样。那我到底要选什么才好
0: ？对对对、嗯。那
1: 所以我就对对酒产生了一些疑问，然后嗯,嗯，后来也在那个选书的时候就看到哎、欸、这本书，然后它其中其实就也有讲到，哎、欸、为什么那么多种清酒？嗯，然后呢，这个作者其实。透过它有系统的研究，就可以看到说，哎、欸，那哪个地方的清酒是带有什么样子的风味？嗯，那我觉得这个其实就是反而变成说，哎、欸，我下次在选酒的时候，那我就可以拿来作为参考。比方说，哎、欸，我想要让它呈现出哦、呃，它有什么样的味道。
0: 对，所以你你是为了那个食谱、啊、<笑>而选这本书的、啊，这样听起来并不是为了它的药用价值嘛，<笑><對>而是为了让你的甜点甜点能够呈现出<對>呃各种不同的香味。对，的
1: 确，就对对现代人来讲，就是提到酒，第一个概念一定就是觉得说啊，就是用来放松、用来休闲，酒不迷人，人之罪嘛。罪嗯、对，都就是我们不会想到说啊，原来它有这么长的历史是作为药。而且它添加这些香料，并不是纯粹，就是并不是为了它的香气，反而是因为这些香料里头的一些药效才会这样做的。嗯，那是看了这本书之后，其实我才知道啊，原来后面有这么多的知识跟关联在里头，嗯、所以。嗯，下次比方说好，好，如果我东西喝，对不对？我就是吃饭吃太多胀气了，那我可以假设我没有，我不想吃那个呵呵胃散、胃乳<要>，<如>对,對那我就可以用铝镁桌上有的酒，然后看怎么调，然后来那个、啊、对，因为比方说像嗯好，调酒书里面
0: 有讲吗？有，嗯嗯，像我,我常常吃太撑了，像我这种爱家贵，我就常常。<笑><笑>很容易这样子吃一吃，也是就觉得说，哎、欸，好像有点胀气了什么。那这时候我就用那个万金油就把肚子擦一擦，这、哦、也是一个方法。可是我就是
1: 可以同时喝酒，用那个话，那当然又是另外一种那个。嗯
0: ，嗯嗯这个时候喝要要怎么样可以自救？用一种怡人的
1: 方法来自救、啊。对，像这本书的第九章，他就讲到那个调酒学，嗯、其实是跟跟我们现在喝酒最相关。那我们知道调酒里头一个很常用的东西叫做苦精，哦，苦精是什么？苦精培桥是苦精或安格是苦精，其是调酒要放的吗？对，而且它很常很常被放到那个调酒里头。那其实其实它。苦精这个东西呢，它其实一开始是指向加入姜或者是辣椒这这种这类香料的饮料，嗯、然后它后来呢，就是会、呃、除了姜跟胡椒之外，它还会加入其他一些药用植物，嗯、所以其实它一开始它就是一种专利药品。在英国，嗯，呃，制造苦精出来的时候，而且它是专门用来缓解那个胃部问题，所以它的方式呢，就是把它加在酒里面，比方说像它可以加我们刚刚有讲过的清酒啊、白兰地或者是葡萄酒，那这些就是加入苦精之后，它其实就变成它可以舒缓你的胃不适，嗯，哦，所以。就是如果下次有泡的问题呢，手边刚好有酒<笑>的话，就可以试试看。因此，像我们一开始讲说，哎、欸，以前人家中都会备备呃常储备的酒，就包括刚刚讲的这种清酒、白兰地、葡萄酒、苦精等等，其实是都会放的。因此，这个作者、嗯、其实他也提到说，哎、欸，你转身看你背后的那个橱柜，为什么跟就是现在调酒吧的橱柜？嗯。那个一种药用，可是一种娱乐，为什么他们会这么相近？嗯,嗯，对。可是只是我们现在已经完全忘记它的药用效果了，就纯粹只是把它当做那个调酒来来喝的而一个。那可是哦、嗯，好，虽然作者一再强调说，哎，这本书不讲。不讲那个它的药用效果，<笑>因为当然很久以前的一些治疗方式，到现在来讲就已经不适用了嘛。因为包括像我们现在不可能去找猫屎加入这个里头来，对啊，這個、你也不可能
0: ，那只有演戏吧？不一般我们受到了外伤啊，刀子割伤，也不可能去用高粱酒把它冲一冲嘛。那古代的时候是这样子，欸、这个到现在到真的还是一个。可以
1: 用的方式，我们就用酒精、啊，对，就用
0: 酒精。对，一般有，如果你身边没有酒精棉片，嗯、你又刚好在酒吧被割伤的话，<對>你就哎，哎你就不用担心，<笑>因为旁边有很多酒，你就跟老板要一,一杯酒呢。<笑>在这边，我也是看到啊、哦，像现在很多的鸡尾酒，它其实也会加一些苏打水来调味哦。那苏打水其实也是对缓解胃部的不适也是有帮助的，呃、而且、嗯、其实像十七、十八世纪，甚至像
1: 有一部电影，他就讲说，哎、欸。以前生病的人，其实除了去温泉之外，那他们会去就是，其实温泉大概通常也是会有那种碳酸泉，对对对，对碳
0: 酸
1: <那>对，而且是可以喝那个温泉水的。他们那时候就是觉得说，哎，这个是对身体。很好的，也是有疗效的，可以恢复身体健康。就他们以前生病的话，就是你有钱，<笑>你有时间， oh. 你就可以去那那个地方<笑>那没没钱又没时间怎么办呢？<笑>后来他们就那个一些商人就想到了方法， mm hmm. 就是好，那他们去那边装瓶装水来、oh. 来卖，就是卖给没有时间去的人。Oh.
0: 呃、对
1: ，所以很早之前就有出现这种。就是瓶装的碳酸水、碳酸水，呃、oh, 嗯，矿泉水、气水、oh. 对，所以像我们现在知道的几个品牌， oh. 其实它它存在的时间比我们想象的都还要久远
0: 。哦、嗯， oh. 而且他们
1: 当时真的就是把这些水拿来就是当做那个治病。
0: Oh. 嗯
1: 嗯，对，那也包括就是加入那个酒里头，因为加入烈酒里头，甚至甚至他们也会。用这种碳,碳酸水、气泡水加入烈酒给小孩喝，嗯、就是一样，就是包括治疗他们的胃胀气之类等等问题。嗯哦、那后来还有人发明机器，所以像在美国呢，他们就会有所谓的苏打水坝。苏打水吧，我们现在可能就觉得，哎、欸、呀，我们就是去买什么七喜啊、可乐啊，嗯、或者是冰淇淋。可是他们那时候不是，他们那时候真的是，你你要那个，就是你要身体有问题，然后你要那个找可以解消这些疾病的那个药物或那个药水的时候，你才会去苏打酒吧。那他那里头除了像卖碳酸水、气泡水之外呢？然后，比方说，他们也会卖，就是有那个可乐。可是以前的可乐呢，嗯、其实是有加骨科碱的。对，骨科碱在我们现在讲是毒品啊。可是，啊、可是他们以前真的就是用骨科碱加入那个可乐当中，因此那个可乐的配方到后来其实才有变化，就是把骨科碱拿掉。可是，可是其实。在大概一九五零六零年之前，刚刚被发现的,的人喝到的可乐，其实里头都是有骨科碱的
0: 、哦，所以喝了会很快乐，<笑><笑>那同时会产生一些<笑>嗯，所以而且很
1: 很有趣的是，觉得他们除了在那边就是所谓的苏打呃苏打水吧、矿泉水吧之外，呃，药房就是会根据医生开给你的处方签，然后可以卖这些呃酒给你，嗯，那。我们知道，就是美国有一段时间其实下了禁酒令。酒令啊啊、二战的时
0: 候，嗯、对，一战
1: 、二战之那,那时候想喝酒都办了，大家就会去跟医生串通好，嗯、就请医生开处方签，哦、然后呢，他们就有那个理由去领这些<笑>到药房去领酒，这是一个变通方法。哦、那当然还有另外一个变通方法，就是他们会在自己家里私酿酒，哦、可是这些私酿酒就是当然就是品质不一。就常常反而会让喝的人出更大的问题，对啊，所以就像后来也有假酒的问题，对对对，所以那时候就是有各种假酒横行哦、嗯。那当然也有那个不肖商人，就是为了贪求利益，嗯、所以就是也是,但是暴
0: 力，<对>那不仅是,是利益了，是，
1: 对，嗯，那所以后来就是美国的禁酒令，其实到那个后期就也取消了，嗯、因为就。完全禁绝不了那个酒的问题。
0: 对啊，嗯、不过刚才婉华有提到说，一开始你选择呃《酒与炼金术》这本书啊，来作为你的就是你你负责来编辑这本书，是因为。它里面提到的内容刚好跟你正在制作的甜点有关哦。那当然说甜点的制作，我我们以前的认识就是甜嘛，所以你加了一些特殊的一些酒的不同成分啊，不同品牌，然后进去它会有萃炼出特别的香味，那就让我想到这个关于甜这件事情哦。其实，在很久很久以前，哎，有些酒也是甜的耶。那书里面也有提到啊，在。更早以前，糖跟蜂蜜其实也都被古人当做是药材的、啊。嗯，对，尤其是
1: 其实像蜂蜜，它本身真的就就是会有某些那个，可以比方说让那个伤口消炎。嗯
0: ，对，我有一次被那个蜜蜂咬到的时候啊，嗯、他们就叫我去擦那个，刚好我家有蜂蜂王乳，他们说你用蜂王乳或蜂蜜啊去把它抹一抹，会好的比较快。嗯嗯，对
1: ，那所以其实像蜂蜜或糖，就是到后来大家知道，哎，怎么制糖之后，其实，在那个时候，整个糖也是很
0: 算是比较贵重的东西，很珍贵的。啊贵的嗯
1: 、那他们就会觉得，哎，这些珍贵的东西，他们就是<笑>有有它的那个治疗作用。那当然，的确就是，哎，它也可以那个让食物尝起来更好，然后。呃，另外很有趣的，就是当时的人其实用药草这个知识是一直都在嘛。嗯、可是我们知道，就是药草其实本身会偏向苦味哦、嗯嗯。那它进到酒里头，当然也会是苦的。可是就是我们想要喝这些药的时候，不得已、嗯、得喝，那也会想办法去改变，就是让它。变得比较容易喝，因此他们就是会开始把糖加入那个呃酒当中，啊、oh. 嗯，应该就是说加入这些药酒当酒当中。Oh. 那这样子就是呃让生命的人，因为生命就已经很呵呵辛苦了，然后你要喝那么苦的药，啊、可是这个时候就是如果有稍微比较甜的这药呢，就是就可以那个呃让大家比较好入口。因此，那个糖其实后来就也开始被加入这个酒里面。那其实加了糖，所以后来，呃，这种就是用古物蒸馏出来的这种酒，其实就是像刚刚讲的这种，哎、欸，包括像呃威士忌啊、白兰地啊，或者是清酒、苦艾酒吗？欸、
0: 苦艾酒也加了糖，变成。愛它有艾
1: 酒吗？它有香艾酒,酒、香苦艾酒。嗯嗯，那苦艾就是这些，呃、嗯，就是用了那个艾草。嗯，那艾草本身其实是有有些品种是特别味道会特别苦。嗯，嗯那所以他们有些地方就真的会把糖也加进去里头，然后让它变得真的就是会比较好喝。嗯。嗯然后这些酒其实，呃，后来就变成一种哎统称啦。所以有加糖的利口酒，其实现在大概就叫做香甜酒。那呃，会根据加入的东西不同，比方说它会有水果系列，或者是会有香料系列，甚至也会有加入花朵系列。那当然，就是我们现在的那个香甜酒，其实就已经不会。着重在它的药用效果上，因为现在的化学制药，当那个就是速度会好，嗯、会快上许多。<笑>那现代人就会放弃利用酒来作为那个治疗的方式，是,是像那个哦、嗯，其他就是烈酒的话，通常是就不加糖。嗯哦，那会保留它比较原,原始、啊、原,本原始的香气啊，所以呢，酒精
0: 浓度也比较高一点。嗯、其实我觉得《酒与炼金术》这本书里面，这个作者坎伯英格里斯哦、啊，他真的是博学多闻，而且引经据典嘞。除了在考证啊这些呃草药大全啦，或者是历史的一些文献之外呢，他也有提供了一些跟饮酒哈或者是酒制品有关的一些文学作品，比方说呢，在在西元七百五十六年啊，有一位阿拉伯诗人叫做艾布努瓦斯。他的诗里面就常常有出现这个饮酒作乐，还有包括希腊传统的调情等等的内容他写过一,一首诗叫做《葡萄酒幽默》，后来被收录在另外一位作者的书里面他的诗是这样写大家听听看，我觉得真是很有趣的一种品味。我该透气他吗？神自己也不曾这么做，而我们自己的哈里发从今一代，至高的葡萄酒啊，灿烂明亮，可比那太阳火光。我等浮生或不是天堂，却得品尝天之奠酒。也就是说，把一种呃饮酒的欢愉啊，其实也比拟作为像某种呃。天堂一般的美妙的滋味哦、啊，那前面我们也有提到，好像说最早能够独家掌握酿啤酒技术的这些修道院里面，特别像是圣本笃修会，或者是说方济会、道明会等等啊。而在圣本笃的会规里面呢，其实就明文记载了是嗯不能喝酒的，但是呢，这个会规又这么说。书上说，修士因滴酒不沾，但这无法说服我们这一代的修士。那至少让我们达成共识：饮酒应适量，不应放纵狂饮。因为德《德训篇》在圣经里面虽然有提过“醇酒与美女迷惑明智人”，不过呢。若所处环境要求饮酒量少于上述，甚至要求不得饮酒，住在该处的人则因祝福上主而不满腹牢骚。我们尤其劝诫他们要克制心中的怨言。那其实这个意思就是说，你如果不让我们喝酒，一点点的酒都不能喝，一点点的这种遐想都不能有的话，那我们可是会满腹牢骚，而且心中会有怨言的。也就是因为这种，我觉得这就是一种幽默了哦。就是对于说，呃，饮酒这件事情，你越去限制它，像刚刚婉华讲到的什么禁酒令，结果变成了假酒、私酿酒啊这些出现，反而更危害到了健康。其实饮酒就是要适量嘛，当然也不要过量，也不要说饮酒开车去做那种你自己无法控制甚至伤害的事情啊。而这本书里面，它所提供给我们的趣味真的非常多，不只是说来。来自文学上的，呃，来自历史上的，来自文化上的这些种种的，对于呃喝酒啦，或者是说娱乐啦，或者是说它的一种历史渊源，其实关于药用的知识，真的这个作者也做了很多的功课。比方说呢，呃，疟疾。它其实存在的历史已经有一亿年了啊！那这个当然就是说，蚊子的祖先跟他们身上的寄生虫啊，呃，可能也都曾经感染过恐龙。那后来我们呢，呃，从带有奎宁的葡萄酒多宝利哈在里面呢。<笑>这是在一八四六年的时候发明的，就是找到了能够对抗疟疾的，在金鸡纳树树皮当中的奎宁。而当时在法国的公职考试都还会，呃，有这些考题，呃，同时呢也记录着这些好像。所谓的药用饮料呃、啊、也会给当时北非的法国士兵来服用。诶，这个葡萄酒里面含有奎宁是，是是他们当时的一个品牌吗？还是说这个奎宁后来除了我们前面有聊到的像通灵水的成分以外，嗯，它这个金鸡素那皮当中萃取出来的奎宁，还有运用在哪一些的呃酒精饮料当中呢？没它主要就
1: 是变成
0: 那个通灵水。嗯嗯，那这个就是
1: 呃，刚刚主持人说，哎、欸，它是对抗疟疾很有效的的一种那个饮料，<了>所以它在战争期间其实也会发给那个军人，让他们随身携带。哦、嗯，这样的话才不会说，哎、欸，你到不适应的地方，然后染上那些疾病之后，以前可能就就是最后就是等死嘛。可是，当大家知道哎、欸、有这个困境的时候，他反而就是呃、嗯，可以那个呃、嗯，马上治疗这些疾病，然后就保有那个战斗力
0: 。那他他后来会入到那个好像说调酒的那个酒谱里面的，又是一个什么样的,的、欸？其实就是就是跟军人有关，因为他们在战
1: 场上，嗯、然后就是喝了这些之后呢。他们回到就战争结束，后来回到回到家乡去嘛？可是这对他们来讲，已经好像变成有点那种每日饮料仪式了吗？仪<笑>式感了吗？就日常日常所需， oh. 嗯，所以后来就这些反而就变成哎，从、欸、那个战场，然后就带回其实并没有在打仗的地方，嗯， oh. 那因此这个通灵水。哦，就最后大家也不会特别强调说，哎、欸，他你一定要染上疟疾你才能喝，反而是它就是变成加入那个烈酒中的一一个一个主要，就是一种成分。嗯,嗯，那就变成哎、欸，大家在那个饭后休闲，或者是就像刚才前面讲的其他几种酒一样，就说哎、欸，它也会有就是舒缓。然后帮助消化等等，但但是这些作用都是人类的解释。对，至于他自己本身是不是真的有这些功效，那可能就是还要再看其他的研究了。但是这些酒，就反而就走入了每个人的日常生活。就你不必再因为你是生病，或者是不再因为你是上战场，你才能喝到。哦， oh, 对而且就是整个那个流通变得比较比较迅速了，就是你世界各地的往来、嗯、就会比较那个可以让哎、欸、这些东西不会再局限在一个地方。嗯，那像他，哎、欸、之前就是除了奎宁，像我们刚刚讲那个苦精，它原本是在委内瑞拉制作出来，嗯、在那边生产
0: ，在南美洲啊，对。
1: 那可是后来它也是就是传散到世界各地去，那甚至就也变成我们现在很常用在调酒里头。嗯、那通灵的一点点苦味，对，反而就是用来加入一些香甜酒或什么，就是一些利口酒当中。嗯、那当然这些其中的味道怎么样变化，大概。喝<笑>常喝调酒的人
0: 会比较少吧？不知道，因为我当时还没有特别试过。我,我,我自己是很喜欢喝通宁水，<笑>因为还带着一点碳酸，有点气泡，嗯、而且味道就是蛮特别的哦。但是我是没有喝什么调酒啦，所以我很好奇说，婉华你选了哦、啊、来主编这本书，嗯、那这里面所提供的这些呃一些酒谱啦，或者是说酒的常识跟知识，你自己有没有在实际的生活里面也去做一些实验呢？
1: 有诶、欸，就是我前是前两周就跑去参加一个调酒初体验的课，嗯，对，那因为因为呃。就是他讲到的一些基本的酒，就是我做甜点，所以当然就有。然后，可是甜点每次都只需要一点啊，对呀、啊。所以这样有一瓶一瓶的在那边，我也觉得有点苦恼，然後因为我不会做到这么大量那种办的。嗯、所以看到这些酒酒谱的时候，就发现，哎、欸，威士忌我有，柠檬汁很简单，那蜂蜜糖浆，嗯，好，那个泡一泡就有了。然后，爱雷岛威士忌，嗯，也、yeah.。也有好，那就按照这个作者上面写的酒谱呢，嗯、然后试着去调，嗯，然后也去参加过一次，就是教人家怎么调酒的课，然后好不小心也购买了那个调酒用具来，<笑>所以所以后来的那个两三周，我就每周自己在家试着调一杯，
0: 嗯
1: ，对。那当然，每一杯的分量综合起来也不过就是八十八十毫升而已。对，对对对那在睡前，嗯，喝一点然后，果然就是我运动手表就告诉我说：“哎，你你睡眠品质不错哟，燃 oh, 有燃烧热量、啊，<笑>没热量就不值了。” oh. 对啊，那反正就是在加小喝一起嘛。嗯、然后就这本书里头，这个作者提供的酒谱其实就是，嗯、呃。一些经典调酒的酒铺， oh. 嗯，所以你到各地，你就可以说，哎、欸，我要喝新加坡司令。对， oh. 那也看了这本书才知道，<笑>啊，原来司令新加坡司令跟军队其实是无关的，他司令反而就是、oh. 就是呃，司令<笑>就是他的一种那个呃，怎么讲？呃，他的制作方法，司
0: 令 <S ling. S 2> 对， oh. 嗯所以翻译的时候就搞得好像是一个什么雄赳赳气昂昂的一种，可是结果不是。嗯、然后另外像他有讲到那个什
1: 么、嗯、呃晨光费兹 F U Z Z Fitz， 嗯，那也才知道，哎、嗯，以后如果你看到他的调酒里头有这个名字的话，那他其实一开始是被调来一大早的时候喝的。何德<笑>就是让你起来之后可以振奋你的精神哦、oh. 嗯。然后，比方说，还有一个看起来名字有点可怕，叫做“复苏者一号”。Oh. 嗯啊，那这个复苏它要复苏什么？它复苏你前一晚喝醉喝到不醒人，是让你隔天会有宿醉的话，那他就推荐你喝一杯“复苏者一号”。哎，对。那如果一杯不够呢？他还要复苏者二号，
0: 对，嗯、<笑>是一个是一个什么？好奇妙的概念哦，就是好像就是好像对啊对啊，<對 S 1> 我本来想这么讲，<笑>但是我觉得实在是太奇妙了哦<笑><对>。作者坎伯英格里胥，他是专门研究调酒学中的老学旧的那一块，从碳酸作用的历史到清澈冰块背后的科学，无所不包。曾经获得调酒故事基金会的最佳调酒作家，而他在写这本书的字序当中呢，也提到啊，最主要是想要讨论的关于酒跟药互相关联的历史。不过这两者呢，只是各自历史当中的一个片段。我们有幸拥有很多文献当中啊，或者是前人所写下的相关书籍。但是每个人的家里可能也有自己钟爱的民俗偏方，而酒的药用历史呢？作者曾经以秦通宁哦这种调酒来开始研究，他找了非常非常多的文献还有资料，却一直查不到一个明确的日期。所有关于秦通宁这个调酒的来源呢，都没有一个确切的时间点。而文献最后都指出呢，最早喝这款调酒的人是19世纪初的旅居印度的英国人，因为英国人爱喝琴酒，而且需要通宁水当中的奎宁来对抗疟疾，也因此呢，作者写作这本书的目的是希望将酒这悠长又丰富的药用历史。一起带给读者品味一番，谢谢婉华今天来到《真正好时光》来和我们做非常精彩的分享，谢谢。好，谢谢。《真正好时光》每个星期六早上八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。